0: Du lytter til en ny aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. The Just Trust Us Tough Luck era of a years is now going to come to an end. Så er vi på den igen. Endnu en aftale. Nej, <laughs> endnu en aftale. <laughs> endnu en episode af podcasten en ny aftale. Og øhm, vi taler lidt videre på en måde fra sidste episode øh, vi lavede, som skal handle i dag om yield farming. Mm. Og kan du uddybe lidt måske give en lille disposition af hvad, hvad, hvad skal vi igennem?
1: Ja, Jamen, vi skal jo snakke lidt om det her med at øh, du kan ikke bare, eller du kan godt, men du udover at du bare kan holde på dine kryptoinvesteringer, så kan du også forrent dem, på mange forskellige måder. Ja, yeah. øh, det er det
0: yield farming, der.
1: er. Til, til, det hedder yield farming, det var fordi, det i sin tid opstod den her meme, omkring, at øh, du ved, an honest days work, med ham farmeren, der står ude ved hans crops, og så hans oh, ja. uh, crypto assets, yeah. <laughs> han har sået og sådan yeah. noget.
0: It ain't much, but it's honest work.
1: <laughs> ja, ja. Og det var, det var, folk lavede meget sjovt med det her med, at du, det der bare lige dit, dit lort det i en kontrakt, og så har du lige pludselig over 100% forrentning, har så må ja. det, det man lidt på, at det er hard work. <laughs> <og> det Rigtig <laughs> hårdt. Ja. Men ja, faktisk, inden, inden vi går videre med det, så lad os prøve at forklare lytteren, hvad det er, vi egentlig har gang i. Fordi øh, ja. vi har også en, en længere vision med den her podcast. Æh, vi kunne godt tænke os at nå til et punkt, hvor, hvor du ved, vi, vi får tændt øh, nogle flere danskere på det her space. Ja. Og, og vi forestiller os en, en, på et senere tidspunkt en tid, hvor vi har en del flere lyttere, og hvor det handler meget mere omkring nyheder og hvad sker der lige nu. Yeah. Men det giver ikke så meget mening her, når vi starter op, fordi øh, der er ikke så mange lyttere endnu på Nej. den her podcast. Og det skal gerne være sådan, at, at de her episoder får mest mulig nytte. Og derfor så er det bedre at tage nogle kig på noget fundamentals, som man i fremtiden, når man kommer som ny lytter, kan kigge tilbage på, og så ikke få smidt en masse nyheder i hovedet, der er ikke længere relevante. Ja. Så hvis, der godt sidder nogen derude, måske der måske synes, det er lidt langhåret, det her, og vi bare ikke, altså...
0: Ja, vi laver fundamentet for nogle forståelser. Så det, det, det er en meget god måde at gøre det på. Ja. Og så når vi har fået det til det punkt, vi synes er, er i orden, så, så bliver det nok lidt mere up-to-date med, hvad der foregår ja. i spacet. Og...
1: og vi skal selvfølgelig nok stadigvæk kigge på noget der, er... Når der er noget, der er relevant, der sker lige nu, så tager vi det selvfølgelig også med, som eksempel sidst. Ja, med... plus
0: at vi har faktisk allerede fået et lytterspørgsmål omkring Polkadot og Parachain, men det kigger vi videre. Aha. Det, det, men det er fedt med spørgsmål, og vi, vi skriver det bag øret. Lige nu der er vi bare lige ved at lave nogle... Fundamental øh, ja. episoder.
1: Vi kunne godt tænke os at opbygge en lytterbase, som kan følge med, ja. når vi så kan snakke om alt det Men
0: det er også fordi, at sådan hele timingen, at vi laver den her podcast, det kunne ikke være bedre. Altså sådan de næste to år, de bliver meget, meget
1: spændende. Men samtidig så er vi jo i et det, er det, hvor mange øjne de ligesom har fjernet sig.
0: Det er derfor, at, men det, det er lige nu, at det er mest vigtigt at have øje på det her. Yeah. Og det er derfor, at ja, øh, yeah. altså hvad er det nu, man siger I, uh, i bullmarkedet, der kan man tjene penge, men uh, i børnmarkedet, der bliver du rig.
1: Man siger jo faktisk i, for eksempel inden for, inden for ejendom, at money is made at the buy. Yeah. Så, så du ved, du kan komme ind i et bullmarked og lige tage de sidste par gains, men egentlig så er de penge, de tjener jo ved dit entry. Ja og det er jo
0: det det er jo det så jeg der der, er, der er lytter med lige nu det er, det er godt godt holdt ho- hovedet op der det er kærlig til jer
1: yield farming ja det øh, i forhold til det store billede så øh, så er det selvfølgelig igen det her demokratiseret finans adgang til noget yield som ellers ikke kom den private investor til gode, som var ligesom, øh, begrænset til akkredi- akkrediterede investorer og institutionelle investorer osv. osv. Men man har man ligesom adgang til nogle primitives som private investorer, øh, der muliggør noget yield, vi ellers ikke har adgang til i den traditionelle verden. Og en anden ting, der, der ligesom bliver muliggjort i den her web3-verden, det er brugerejede protokoller. Og vi skal snakke meget mere om DAO's i, et separat, i en separat episode, de her Decentralized Autonomous Organizations. Men i det her afsnit kan vi snakke lidt omkring det her med, at, at man, kan, man kan uddele ejerskab til brugere som incitament og som senere governance-base. Øh, og det vil jo svare lidt til, at hvis vi brugte Uber, at vi så i takt med, at vi betalte for taxa på Uber, også fik nogle Uber-aktier. Mm. Og det kan jeg jo overhovedet ikke lade sig gøre i den traditionelle verden. Nej. nej. Øhm, men det kan det i Web3. Og det fandt man ud af i 2020. Øhm...
0: Ja, fordi det er så det, du er på vej ind til nu. Nu går vi i gang med historien af yield farming, hvordan det ja. startede. Ikke? Jo. Og jeg skal bare lige være med på, at... Vi kommer ind på, hvordan yield farming ser ud i dag, og hvad mulighederne er mm. senere i afsnittet.
1: Øhm, og dem, der vil nok forsøger at tage credit for konceptet om yield farming, det er synthetics. Ja. Og de havde jo det her, den her derivatprotokol med alle de her synthetic assets, assets. Og for at kunne trade dem, så skulle du ind i deres system. Og det vil sige, at der skulle noget likviditet til, for eksempel fra Ethereum til synthetic Ethereum. For når, så når du havde noget Ethereum, så kunne du trade til Synthetic Ethereum, og så var du inde i systemet og kunne trade. Og der gik det op for synthetics at vi er nødt til at have nogle incit- incitamenter for, at folk kommer med den her likviditet. Og der begyndte de at reward dem, der stakede Synthetix, undskyld, Ethereum og Synthetic Ethereum, ja. med nogle SNX tokens, som er den her, den her back, uh, backbone af systemet og også governance token i ja. systemet. Og dengang kaldte man det ikke rigtig farming, men det der så skete i 2020, det var at Compound Finance, som er et money market, et låneprotokol, ligesom Aave, de launchede deres Comp Token, og det gjorde de på den måde, at en stor del af udbuddet var sat til side som de her community incentives, så når du havde depositede nogle penge på Compound, eller at du tog et lån, så fik du nogle Comp Tokens. Og det var jo helt vildt for folk lige pludselig. Det åbnede en helt ny verden, og folk var helt oppe at køre over det. Ja. Der, det. Det eksploderede i likviditet på Compound af den grund. Og det er jo klart, at hvis du kan sætte din hvilken helst assets ind på Compound, af dem de har listet, og så tjene 5-10% ekstra i Comp Tokens, at du selv endda kan tage et lån, og så tjene penge hvor du tager det lån, fordi du bliver, du bliver, ligesom rewarded af systemet, for at være en bruger. I, Æ, i compound Men det er, jo,
0: det er jo så afhængigt af, hvad, hvad værdien af den er, ikke?
1: Jo, men det interessante var jo så, at det, er jo, det her, det er jo et spil, for folk, der har kapital. Så, folk, der har kapital, de kan få alle de her governance tokens, gratis for at flytte deres likviditet rundt, og være brugere af protokoller. Ja. Men dem, der ikke har så mange penge, de er jo nødt til at købe de her tokens på markedet. Så der er jo mange, der tænker, jeg, jeg tror mega meget på det her comp, compound, så jeg går ud og køber comp-token på markedet. Og på den ene side muliggør det, at alle dem, der har kapitalet, de bare kan farme og dump. Ja, Men... det
0: er det. <laughs> ja, det er da sygt meget lagt op til, man bare dumper den så, hvis de der... Ja, og det er jo i princippet
1: stiller. meget af det, som det har foregået med yield farming, det er jo ligesom, at dem med kapitalet, de har farmet, Ja. Og så er de dumpet på alt uh, retail Der er kommet ind og ja. Men det betyder ikke At der ikke har været gode muligheder for, Også for at Altså der, også, der har også Har været gains på mange af de her governance tokens ja. Men De får som ligesom en værdi Fordi At der er folk Der går ud og køber dem på markedet Fordi de kan har kapitalen til at farme det ja. øh, Det kan også være at Der er nogen der er så bullish på det At de både farmer og køber ja. Det så man jo for eksempel med uh, uni, Uniswap Da de kom ud med deres unitoken
0: Ja Altså der har folk godt op
1: der. Ja, der var, ja det, der var et airdrop, hvor man fik 400 unitokens øh, for wallets. alle de wallets, hvor man havde kørt et trade igen på Uniswap. Ja. Og dengang der var det jo, jeg tror da den kom på markedet inden for kort tid, var det jo 50-100.000 kroner eller sådan noget, ja. per wallet, det, det, hvor bl- du havde i hvert fald brugt Uniswap. Ja. Ja. Men det der så skete efter Compound, de åbnede for den her verden, det var at vi så DeFi sommer 22 og der eksploderede øh, projekter. Der kom en eksplosion af nye projekter, øh, der, der launchede øh, de her governance tokens, øh, der så blev uddelt til folk, der stikkede. Og nogle gange kunne det være så dumt, som at du bare... Altså før, før 2020, tilbage i til 2017, da vi havde den her ICO-craze, der, du ved, der havde du en hjemmeside, du havde et flot team, du havde nogle gode advices, du havde en god historie om, at du var nyt et eller andet, du var kryptosbud på betting eller gaming eller healthcare eller supply chain eller et eller andet, og så samlede du nogle penge i en ICO. Nu kom der så det her med, at du kunne sige, jeg er en låneprotokol, jeg er et money market, jeg er et eller andet. Og så inden du overhovedet har lavet et projekt, inden du, inden du overhovedet har lavet de smart contracts, der skal egentlig kunne bruges, så laver du bare sådan en, en staking-kontrakt, hvor folk kan putte deres... Du bestemmer, det kan være, at du vil gerne tiltrække folk fra Ethereum Community, fra Link eller et eller andet. Ja. Så kan de stake, og så, så, så dropper du bare nogle af dine governance-tokens. Så hvis nu for eksempel vi siger, en ny aftale, det er et nyt DeFi-projekt, vi laver en DAP, hvor man kan et eller andet, så er der en, en token, vi kalder ENA. Og så siger vi, kom og stake din Ethereum, eller din Link, eller din... USD af forskellige slags, og så giver vi dem bare gratis nogle ENA-tokens. Og så, f- så farmer folk de her, de her ENA-tokens i noget tid. Ja. Og så lige pludselig kommer de jo på markedet, øh, når folk begynder at oprette markeder, fordi de lige pludselig nu kan withdraws. Og så øh, har den en værdi, den her ENA-token, fordi der er folk, der ikke har så meget mulighed for at farme, men i stedet for køre den. I for, hvorfor,
0: hvorfor, det, det der, hvor, hvorfor køber man den?
1: Jamen, den når jo et eller andet equilibrium. Det er, jo, det er jo bare supply and demand. Du skal jo tænke på, der er jo også et eller andet grænse for, hvornår du vil købe en token på markedet, hvis den når ned på en market cap, der hedder et eller andet... Men
0: jeg tænker bare sådan rent funktionelt, Hvorfor køber du noget, der nærmest, det eneste du kan, det er nærmest at
1: sælge den? Jamen, det er jo number go up. Det er, jo, det, er jo, det er jo spekulation. Det er jo fordi, du tænker, at du kan sælge den, øh, den dyrere senere. Ja, men der er fandme der er ikke meget, der
0: bakker op omkring den idé. Det, er, det kan man Jeg mener, sige. Men de, de har der har ikke. indbygget et eller andet, hvor du ja. kan stake den, og så får du flere, altså en mm. eller anden funktion for det. Ja. Men, men det kommer du Og det var jo
1: dengang, dengang, hvor der var meget, de meget af de her projekter, der var ligesom altså pre-product, at man launchede de her tokens, hvor der ja. bare var en masse promises. Ja. Men senere er det jo så mere og mere et spørgsmål, om folk har et produkt, det opnår product-market-fit, og der er masser af likviditet og fees, Ja. Og så launcher de governance token. Ja. Og så, så er der jo ligesom mere at have den i. Ja. Øhm. ja. Specielt hvis
0: de har en plan for, at den skal bruges til et eller andet. Ja. Men altså, jeg har da selv holdt på noget, noget jeg har farmet ja. for længe. Altså, hvor man der burde... Fordi den havde vidderlig ingen funktion. Men og man kan nogle gange godt det. blive lidt grådigere. Ja, hvis
1: lige pludselig du har en EBI, der hedder 500%, <laughs> og du, du ser dine paper gains, du, du regner ud, hvor meget du tjener hver dag. ja. Og så er det jo bare Paper Gains, altså det er jo. Ja. Og, og det er jo så der, hvor folk skal jo bruge exit liquidity. Og, og det er der, der er en masse venturekapital bag, og der er nogle team allocation tokens, og alle dem, der har og sådan noget, de vil gerne dump. Okay. Ja. Hvad skal der så til, for at man kan dump? Og nu skal vi snakke om lidt, noget lidt sjovt, og det kan være lidt svært at forstå, men der opstod et koncept om noget, der hedder Pool 2, og noget, der hedder Rocks. Så et rockpool, det skal du forestille dig. Et rock, det er et tæppe, øh, øh, ja. der ligger på jorden. Og et rockpool, det er, at du hiver tæppet væk under folk. Ja, ja. Så, så folk, de tror, at de sådan er solide, ja. men du hiver bare tæppet rundt, og så falder de. Tæ- så ja. så forestil dig, at du kommer med dine tokens og stikkede på en ny aftales hjemmeside. Og du fik en masse ENA-tokens. Og det, jeg så sagde til dig, det er, nu har du alle de her ENA-tokens, du kan bare blive med at stake din link, og så får du flere ENA-tokens. Men hvad nu, hvis jeg siger til dig, du tager dine ENA-tokens sammen med noget Ethereum, stikker det ind på Uniswap i sådan en AMM, som vi snakkede om sidst, sådan en pool, mm. så folk kan handle med med Ethereum og ENA, og så får du ekstra ENA. Og den her pool 2, som det hedder, der får du endnu højere API. Yeah. Så i stedet for de der ENA-tokens, de bare sidder, så kommer med dem og kommer noget Ethereum også ind i min pool 2, og så får endnu mere ENA. Og ja. så tænker du, yes, jeg skal have bare... Jeg skal bare max... Prøv, jeg skal bare max helt ud. Ja, ja, du tænker bare, der er ikke nogen tokens, der bare Og skal stå i min rolle. Det hele skal bare afsted. Og det, der så sker, det er, at din link, du startede med at putte ind i pool 1, den kan du ikke miste. Fordi det... Altså, du kan altid trække din link tilbage. Det er ikke risiko på nogen måde. Man brugte bare sådan en virkelig default, standard staking kontrakt. Ja. Så antaget, at du havde tjekket alting, at det bare var det. Ja. Ikke, nogen, ikke noget upgradeability noget som helst. Så er de safe. Men pool 2... Der kommer du med noget ENA plus noget Ethereum. Og når du kommer med det, så lige pludselig så gør du, at folk kan sælge alt deres ENA til Ethereum, og så ender du med at stå... Så har de jo taget Ethereum, kommet med mere ENA og taget Ethereum, og så kan du ende med at have stikket i en pool, hvor der lige pludselig ikke er mere Ethereum, og der er kun en masse ENA-tokens. Mm. Og det er jo ligesom der, hvor de har rockpoolet. Så der har de jo ligesom... Det kan være det team allocation, det kan være teamet der gå ind og bare markedsælge alt deres ENA, Yeah. tokens, og så har du mistet dit Ethereum. Yeah. Så det er jo der, hvor mange af de blev rocked ved de her pool 2. Fordi folk skulle bruge noget, noget exit liquidity, og så sagde de, her er pool 2, fordi man har brug for likviditet, så der siger man, kommer man med endnu flere incitamenter med de her governance tokens yeah. Hvis du staker med Ethereum, med de her pools, så får du endnu mere ENA. Og så yeah. til sidst, så står du bare med en masse ENA tokens, der ikke er en skid værd. Yeah. Så det var sådan et, det var lidt form for PVP finance spil, hvor det galt om at dumpe før de andre agtige. Yeah. Det var sådan et hot potato øh, på nogle på måde. Ja, ja. Og øh, det gælder selvfølgelig ikke alle projekter, men det gælder mange projekter. Ja, ja. Øhm, og det vigtigste var sådan set, altså, det var så mani, der var så meget manipulation, at der var, du ved, der var så meget, altså, der var så mange psyops på Twitter og sådan noget, hvor, hvor man forsøgte at overbevise retail om, at det her projekt, det bliver bare til mega meget, de går ind og market, bare, market, bare, market bare, for at man så har noget at dump på. Ja. Øhm, så, men, men hvis man kunne hvis man kunne navigere øh, de spil her, så var der virkelig altså, en fest. Ja. Folk havde virkelig en fest. Der var så meget yield, at der var virkelig ikke, et, altså det var sådan, du havde ikke lyst til at have noget som helst, token eller coin stående i en wallet, der ikke arbejdede. Nej. Alt ud og sås. Ja, ja, ja. Øhm, og det man så også kunne, vi snakkede en lille smule om det sidst, det er det her med, at man kunne øh, tage noget lån, og så, og så sætte det lån ud af arbejde. Ja. Så du kunne tage noget, noget collateral, noget Ethereum, eller Bit, et wrapped Bitcoin, eller link, eller et eller andet, ind på en låneprotokol, som Arve eller Compound, så kunne du låne noget stablecoin, og i og med, at øh, for eksempel Compound havde de her liquidity incentives, med den her Comptoken, så farmede du jo der også, så tog du din, din nye stablecoin, USD. Så nu giver, jeg, nu giver jeg et eksempel på, hvad du kunne gøre, og det er sådan, det er helt, altså, det lyder helt skørt. Men så kunne du for eksempel sætte nogle Ethereum ind på Compound, tage et lån i øh, USDC, eller USDT-Tether for eksempel. Så tjente du penge på, at du havde kommet med dit collateral Ethereum ind på Compound, det fik du token til. Du fik ikke kom token, ved, at du havde lånt øh, de her USDT. Så tog du din USDT, puttet ind på noget, der hedder Curve, som er den her AMM for Stablecoins, så Curve, de havde liquidity incentives også, så der får du CRV, Curve tokens, den governance token, for at have stikket i den pool, plus du får trading fees. Så har du en, en Curve øh, USD, eller en bevis på, at du har noget likviditet inden på Curve. Så tog du det bevis, puttet ind på Jørn, øh, som er det her Jørn Finance, der laver yield aggregation for dig. Ja. Og det blev så til sådan en, det hedder nok en YUSD-kontrakt. Øh, Og den sørgede for at øh, sælge din curve rewards og købe mere USD, så du tjener flere og flere dollar. Ja. Så tog du din Y-USD. Det er bevis på, at du har noget likviditet i Jørn-kontrakten. Så går du ind på CREAM, som er en anden låneprotokol, der er lidt mere sådan, øh, eksperimentel. Ja. De, tillader, de tillader den her YUSD som collateral, så får, får du ekstra cream tokens, ved at have den ind som collateral, fordi de har liquidity incentives. Så tager du det bevis på, at du har det som collateral, og putter det ind i sådan en AMM, hvor du kan tage den collateral token, og, sammen med eller andet sådan noget lignende, og så ja. tjener du trading fees der også. Så du har til sidst sådan en token, der bare farmer på så mange led. Ja. Altså det, er virkelig, det, er sådan, det,
0: det er ligesom uh, Inception bare sådan, du går bare dybere og dybere ind. Ja, ja. går dybere og <laughs> finder, dybere. Finder med, 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 med. Altså,
1: på sin vis minder det også en lille smule om øh, finanskrisen 2008, ja. hvor, hvor folk havde så mange derivater og derivater og derivater, øh, og bedtede på, hvad andre bettede og hvor hvad andre bedtede på. Ja. Statististerne ja. øhm, Men man kan sige, at det kunne lidt lade sig gøre i, i, i DeFi, fordi det hele er transparent og øh, gar... Altså, ja. hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja,
0: men jeg kan faktisk huske, da Jørgen startede ud, og man kunne stikke ting derinde, så var det sådan noget simpelt noget. det var sådan ETH, det var LINK, det var USD, og det var sådan meget, okay, stille roligt. Så, sådan, mm. Når det længere der, tid der gik, så blev det sådan noget, CR mm. et eller andet. Så var det sådan, okay, det ser rimelig funky ud det der. Så går lidt tid, så står der sådan, det er næsten helt alfabet, og så USD til sidst, mm. og man bare ved, okay, den der, det er en eller anden Funky token, du har fået et eller andet sted fra efter sådan 10 gange Inception. Jeg ved ikke, det er fatterhovedet ikke til at starte med. Hvad, hvad er det for noget der? Ja. Man kan overhovedet bruge det.
1: Der først, hvis øh, folk på Twitter begyndte at snakke om det her, der var jeg også sådan bare, hvad fuck er det? I tænke, <laughs> hvad er de her gang i? Ja. Og jeg i længden så tænker sådan, det der det er magt, der jeg ikke er sætter mig ind i. Det, det lyder fucking vanvittigt. Ja, ja. Og så stille roligt, så tror man bare en ting gangen og en ting en Og for eksempel det eksempel jeg lige gav, så du skal selvfølgelig sørge for det der det der Ethereum ikke bliver liquidatet, ja. når du tager det lån ind på Compound. Men ellers, så alle de andre ting, jeg lige nævnte, der var kun smart contract risk. Ja. Og der var jo meget smart contract risk. Der er virkelig mange smart contracts, man, var, man rørte ved. Ja. Øh, men ellers så var det sådan, altså forholdsvis stabilt, sådan du ved, 5-6-700% yield øh, ja. i, i en, 3-4-5 måneder, eller jeg huske, men dem tid, var, vi
0: har været i, der har der aldrig været en smart contract øh, fejl, men den der, kan huske, den gang, hvor vi endte, hvor det sidste led i den inception der, det var Cream. Ja, ja. Altså, den var jo fandme, med var...
1: Men det er jo det eksempel, jeg lige gav der. Okay, det er den, ja. ja.
0: Fordi, der var ikke noget, der gik galt. Den, den gik jo super, der skulle vi bare hive det ud på et tidspunkt, kan jeg huske. Men jeg kan også huske, grund af... at,
1: at gang vi så hævde det ud, det kostede så, så sindssygt meget gas, <laughs> fordi... <laughs>
0: ja, det bliver jet, var og nulstillet, <laughs> ja. og ja. Det var altså, meget og,
1: og, og problemet var jo så der, at i takt med DeFi, som har ligesom begyndt at gå mere og mere amok, så steg gaskost på Ethereum. Ja. Og så var det lige pludselig, at du skulle, du skulle lege med i hvert fald 50-100.000 kroner, før det gav mening er ja. gangen. Og selv der, der endte du med at betale en del i gaskost. Ja. Og det er der, hvor, hvor Jørn Finance blev meget populær, fordi der, der socialiserede med ligesom gaskost. Så i stedet for at vi hver især skulle rykke det rundt på alle de her ting, så var det jo var alle vores penge poolet og så var det jo bare den ene pool, der skulle betale for gaskost én gang på vegne af os alle sammen.
0: Ja. Ja,
1: øhm.
0: ja det var og meget smart.
1: Noget andet sjovt, der skete under defi sommer det var, at af en eller anden grund, så opstod der nogle memes omkring tokens ja. Så vi så rigtig mange projekter, der kaldte sig noget med, med mad, øh, sushi, cream. Pickle, jam, pasta, osv. Øh, jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det opstod. Nej. Men jeg tror, at alle de, at alle de food tokens, der, ikke, der kom frem dengang, så er det kun sushi, der lever den dag i dag, yeah, tror jeg.
0: som er en egentlig konkurrent til Uniswap, ikke? Det jo, er det er den, jo... Den eneste sådan...
1: Det var jo oh. et vampire attack af Uniswap. Det var jo et direkte fork af Uniswap, hvor man sagde... Øh, Uniswap er masse venture capital. der er ingen Unitoken, det var før Unitoken var fra, yeah. kom frem, yeah. så vi laver en fork af Uniswap, og så laver vi en governance-token, der hedder Sushi, så, og så kan du lige så godt flytte din likviditet over på Sushi, fordi det er det samme produkt, bortset fra at der er ekstra yield, at du får Sushi-tokens. Og så i lang tid, i lang tid til inden inden de launchede, eller hvad skal man sige, inden de launchede de der Uniswap-kontrakter, der kunne du bare stake, link, SNX, Ethereum, Stablecoin, et eller andet, ind på Sushi, som var en genial frontend. Ja. Altså, det var så, det var så lækkert lavet, med, de her, med det her Sushi frontend, og af forskellige slags sushi, afhængig af, hvad for en, en, en token du havde, og sådan noget. Ja. Og så, og så blev du, fik du bare Sushi tokens, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne man migrere sin, sin Uniswap liquidity over på Sushi. Og den dag i dag, tror jeg Sushi, altså Sushi, jeg ved ham, Marco, Marco eller Maki. Han forlod projektet, fordi der var. Det var, jo, det, var jo, det var jo meget mere decentraliseret end, end Uniswap, i, i den måde, man drev det på. Yeah. Men ham, der ligesom var tårhoolderen på det. Nå, uh, ja, der var Sushi-chef, der havde startet det her projekt, og han havde, han havde sådan en, en, en Treasury-wallet, hvor der var kommet 15 millioner dollars ind. Og han, han, han forsøgte så at løbe med alle de penge. Så han, han withdrawede alt fra Treasury til hans egen wallet, og så gik folk amok, og øh, law enforcement myndighederne blev involveret. Og til sidst, så, så valgte han at sæl, sende pengene tilbage til, til Sushi's fra Treasury og sagde undskyld. Så jeg tror, havde, jeg tror han var jo dem øh, inden da, men jeg tror, ja. at han blev doxet. Og så måtte han sende pengene tilbage for wow. at undgå at blive sigtet for alt muligt. Okay. Og så var der ligesom, at der var en ny en, der skulle træde til, og det var ham, Marco eller Maki eller sådan noget. Okay, yeah. Og han gjorde det, skide godt i lang tid. Ja. Men... Øhm, Men det er ikke en, altså, noget, der
0: har noget på... Altså, Sushi har ikke noget på Uniswap i dag, så?
1: Ikke i dag. Der var en gang, hvor man havde kategoriseret DeFi i to teams, de her, de primære projekter. Ja. Og, og det ene, det var øh, det det Arve, Synthetix og Sushi. Og det var sådan de, de hvad skal man sige, true DeFi Decentralised projekter. Og de, dem kaldte man for AS, ASS, ASS, okay. Og så modsat det hold det var COM, c det var, det var Compound, Uniswrap og megadag. Og det mente man, det var sådan nogle lidt mere, jeg ved ikke, venture capital bagged, kedelige centraliserede. Jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvorfor, man, hvorfor Megadow var med i den, den kategori egentlig. Nej. Men, øh, men i hvert fald, der var COM mod AS <laughs> <laughs> Og folk de lavede sådan ind, ind, indices, altså du kunne købe et index, kom eller ass og så så man hvem der, hvem der performede bedst og det var typisk as der performede fedt. bedst
0: det er internettet når det er bedst
1: <laughs> ja hvor kommer vi fra sushi i dag øh, jeg tror efter ham mako eller maki han, han smuttede fordi han var, han var utilfreds med nogle andre på holdet eller, et eller andet. Ja. så tror jeg den dag i dag det er sådan lidt øh, ja. ja jeg tror ikke jeg tror, jeg tror måske bare det dør ud hvis jeg skulle gætte ja Okay. men det var mega spændende før og de forsøgte at lave alle mulige former for innovation og øh, value added produkter og sådan noget yeah. men i denne dag i dag er Uniswap de har launchet en V3 der ligesom har, har taget AMM-markedet lidt med storm hvor i stedet for at du bare putter din penge ind i en pools for eksempel Ethereum, Bitcoin og det er bare 50% værd og, og du ikke rører ved det ellers så Uniswap de har lavet sådan en noget mere kompleks AMM, hvor du kommer med Ethereum og Bitcoin, og så siger du, jeg vil gerne lave likviditet præcis inden for den her price range. Og det bliver så til en NFT-token, der repræsenterer den position. Og det gør, at likviditeten er meget mere capital efficient. Men men pointen er bare, at at man på Uniswap kan få rigtig gode priser, fordi at V3 har har koncentreret likviditeten inden omkring den egentlige pris. Og det gør også, at det er blevet sværere at, at, at yield farm på Uniswap. Altså det er sværere at komme med likviditet på Uniswap og tjene penge på Trading fees nu. Okay. Æh, det, er mere, det er lidt mere en, en ting for, for virksomheder og, og, og folk, der virkelig har forstand på det. Okay. Så. Øh, Ja, det var sådan set bare den pointe. At det er også, også grund til, at, at ligesom Sushi måske er fadet lidt ud i relevans eller blevet irrelevant. Ja. Men så, så sluttede DeFi-sommeren ligesom lidt, og de har yields, de døde lidt ud, fordi jeg vil nok sige primært, fordi at det gik op for alle de her, alle de her retail, der markedbarrede, de her governance token, at det ligesom bare er blevet dumpet på. Ja. Plus, og det skal vi så snakke om nu, det er, at man fandt ud af, at det måske ikke var optimalt at betale så mange governance-tokens til brugerne. Fordi et eller andet sted, så var det jo noget, man betalte for at få kunder. Ja. Og det der, vi skal til sommeren efter 2021, øh, hvor der ikke var en decideret DeFi-sommer, men der var snak omkring... Hvad gik det galt? Et nyt paradigme. <laughs> uh, ja. Altså, det kan man godt sige, faktisk. Ja. Fordi der, der kom det her projekt, Olympus DAO, ja. og de havde en ny idé, og det førte til, at man snakkede lidt omkring det her DeFi 1,0 versus 2,0. Og det snakker man faktisk ikke så meget mere om i dag. Men, men jeg synes, det er meget interessant lige at forklare, hvorfor man snakker om det på det tidspunkt. Ja. Fordi alt det, der skete med alt det her yield farming og alle de her governance token, der blev, der blev givet til alle de her brugere og protokoller, det var jo i princippet, at du havde en virksomhed, du har et produkt, og så betaler du for, at kunderne kommer. Det er markedsføring. Markedsføringseudgifter. Og øhm, der blev simpelthen givet så mange governance tokens, at man fandt ud af, at det likviditet, man får ind, når du, når du handler out en masse governance tokens, er det sticky? Og det fandt man ligesom ud af, at det er ikke rigtig sticky. Forstået på den måde, at lige snart du ikke længere giver de governance tokens ud, så, så flytter folk bare deres penge væk fra dine protokol ja. Og så har du givet en masse governance token væk til folk, der ikke giver en fuck omkring dit produkt. Så man fandt ligesom ud af, at det er måske ikke optimalt, at man betaler så mange, så mange governance tokens for at, få, for at tiltrække den likviditet. Og Olympus, der havde en ny, et nyt bud på, hvordan man kunne sørge for, at ens projekt havde likviditet. Det de gjorde, det var at forestille dig igen, lad os gå tilbage til eksemplet med en ny aftale vores DeFi-applikation vores hjemmeside ENA-token. Okay. Der skal noget likviditet til sådan at man kan handle ENA med andre tokens. I stedet for at vi giver en masse nye ENA-tokens til folk der stikker deres ENA med noget Ethereum for eksempel så det vi gør det er at vi tilbyder at folk kan købe ENA-token med et discount med et tilbud hvis de kommer med deres for eksempel Uniswap pool at, øh, med, med ENA og Ethereum. Så hvis nu for eksempel, at du vil, vil købe noget ENA, så kan du købe ENA på markedet og få den til markedsprisen. Men du kan også få den billigere ved at sætte ENA, ENA sammen med noget Ethereum, på det Uniswap, tag den pool token, og så brug den som betaling for, min, for den her ENA token. Og så er der ligesom en counter, der siger, nu har du 1% rabat, nu har du 2% rabat, 3% rabat, indtil der er nogen, der køber det. Det er en form for aktion. Men det, der så sker, det er, at når du kommer med den her pooltoken, i stedet for at købe på markedet, så går den pooltoken til projektet selv, så at en ny aftale, vores Diffrei-projekt, kan ende med at eje sin egen likviditet. Så når i stedet for, at en ny aftale minder en masse nye ENA, og bare giver ud til folk, der stikker midlertidigt, så siger vi, at vi laver en masse nye ENA, og giver til folk, der vil betale med deres likviditet, så det bliver permanent til os, at vi holder dem. Og det kan godt lyde meget kompliceret, men, men forestil dig bare, at det end scenario, det er, at i stedet for, at jeg har givet en masse NA-tokens ud, og at folk bare smutter med deres likviditet, efter ja, vi er færdige, at der ikke er mere, er mere liquidity rewards, så har folk betalt med deres liquidity for at få NA-tokens. Og når, når så det er slut, så sidder jeg tilbage med en masse Uniswap, øh, pooltokens. Jeg ejer en masse likviditet, som er ENA og Ethereum, for eksempel. Og den sidder i Treasury, i projektet. Og derfor så vil der altid være likviditet, fordi protokollen ejer sin egen likviditet. Hvad tænker du?
0: Den er er sgu lige lidt...
1: Ja, det kan også være,
0: fordi klokken er 12. Men jeg er i hvert fald... jeg, jeg Jeg er lidt... Jeg er lidt i tvivl om... Altså, man kommer... Nu, nu tager vi det eksempel, at jeg vil, jeg vil, jeg vil have den på tilbud mm. med en discount, ja. og så siger du, så kan jeg ligge noget Ethereum sammen med den der INA token In- i en Uniswap pool, ja.
1: og så får jeg hvad? Så har du en Uniswap pool-token, så langt så godt, ikke? Okay, yes. så har jeg den. Uniswap pool-token, den har jo en markedsværdi, fordi den indeholder noget ENA og noget Ethereum. Og hvem bestemmer den markedsværdi? Det kan du altid se, fordi det er jo bare, du kan se, hvad, hvad der er i, og så er der en markedsværdi på ENA, der er en markedsværdi på Uniswap, de to ting til sammen. Men hvad er ENA-toklen? Der, den den der samt bliver jo
0: handlet. Den bliver handlet, ja. ja. Så jeg får den pool der, og så sagde du noget med noget rabat, så får jeg 1%, 2%, hvad, hvad er det for noget?
1: Så er der en counter inde på min hjemmeside, der siger 1, 2, selvfølgelig ikke så hurtigt vel. <laughs> Nej, okay. men, men på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at den siger 10% rabat, og så tænker du, hmm, det lyder egentlig meget lækkert. Jeg kan, jeg kan betale, med, lad os sige, med 1000 dollars i værdi, og så få 10% under markedsprisen hver af ENA-tokens.
0: Så du kan købe ena token på med, tilbud?
1: På tilbud. Så vi udregner selvfølgelig, hvor mange ENA-tokens du skal have, alt efter hvad ENA-token koster, og hvor meget dine pooltokener er. Værd. Ja. Og så får du rabat alt efter, hvor langt ned du er på timeren. Men jo længere den kommer ned, der er også andre, der står klar. Det kan være, at der er nogen, der er villige til at købe ved 11%, du er villig til at købe måske ved 10% eller 15%, så, folk, så, så er der en aktion, der bare hele tiden kører, og så bliver den nulstillet, og så fortsætter den. Så der er hele tiden, der er hele tiden mulighed for at købe den på discount. Men afhængig af, hvor lang tid der er gået siden sidst, kan man få mere og mere discount.
0: Ja, jeg er ikke helt med... Altså, det der med, at de kommer til at eje deres egen likviditet, mm. jeg kan ikke helt se for mig, hvordan er det...
1: Jeg er jo for eksempel, jeg er protokollen. Jeg mindre noget ny ENA. Hvis du vil købe, så du køber ikke på markedet. Du køber direkte af protokollen. Okay. Ja.
0: Okay. Så jeg køber ikke via Uniswap? Nej. Så jeg gør ikke noget ved, ved prisen Nej. på Uniswap, ved at købe? Uanset hvor mange penge? Nix. Så jeg køber af dig, som er ENA-protokollen?
1: Ja. Protokollen. ja. Okay. Og derfor så minder jeg jo noget ny af, og så får jeg din poolsukken.
0: Men bliver den ikke mindre værd i det, at du minder flere af dem, så du, 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 får ø- du øger ligesom antallet af Du kan ENA-tokons. jo gå
1: direkte ud tag din DNA, gå direkte ud og sælge den på markedet, og så du tjener penge ved Uptrush, fordi du har fået den 10% billigere ellers.
0: Okay, men hvis nu, at alle gør det, mm. så kommer den jo til at tanke den dna
1: pris Der er en stille og rolig downward pressure på prisen fra den her haløjse, vi har gang i. Ja. Og det men, er gang Ja. Men, men det,
0: er an, det er på en anden måde, siger du så, mm. end den anden. Hvor, fordi hvordan... der er også
1: downward pressure fra, at vi har liquidity rewards, fordi folk kan bare dumpe dem. Men forskellen er, at når du dumper her så ja, der er downward pressure på prisen, men jeg står tilbage med nogle pool tokens, som ikke, folk ikke kan løbe med, fordi protokollen ejer pool tokens.
0: Og protokollen ejer, så lad os sige, at den er halv, halv værd. så halv, halv Ethereum, 50% mm. værdi i Ethereum, 50% værdi i, i yeah. NA tokens. Så lad os sige, at alle bare går ind og dumper. Så bliver så den der bare ingen penge værd, mm. den der i NA token der. Men så har du stadig dit Ethereum, i hvert fald. Mm. Så meget har du det. Så det er Ethereum, der faktisk holder protokollen op i det her, til, i, den her i Det her er scenario. selvfølgelig
1: altid muligt for, at folk kan dumpe den fuldstændig ned i nul. Ja. Det der, men, men problemet med den gamle model, det var, at folk kunne jo... Hvis nu for eksempel, du var i pool 2, kan du huske, at vi snakker om pool 2, med noget Ethereum og noget INA, ja. ja. så kunne du jo trække din likviditet ud, og så bare dumpe INA. Sådan så, så... at folk, der
0: bruger protokollen, ikke kan komme ud af det, eller hvad?
1: Ja, sådan at folk tror, at oh, der er en masse liquidity på Uniswap, så jeg kan altid sælge min ENA. Men så lige pludselig så fjerner folk bare likviditeten, og så er der Rockpool, du ved.
0: Okay, så du kan altid sælge. Eller hvad?
1: Når protokollen ejer likviditeten, så sikrer det bare, at der er ikke nogen, der lige pludselig fjerner likviditeten. Så der er den likviditet, som protokollen har i hvert fald.
0: Men på Uniswap kan den jo godt blive fjernet.
1: Stadigvæk. Men, men protokollen de sidder jo i protokollen. De pooltoggens i hvert fald. Men
0: pultoggen sidder, ja, de har kun pultoggen, men de har jo ikke de har jo ikke øh, de sidder ikke på likviditeten, altså ENA øh, tokens på Uniswap så der kan de jo godt tømme hele den likviditet.
1: ja altså de, man kan jo ikke sikre at folk ikke bare dumper ENA til nul Nej. det vil altid kunne ske jo
0: ja okay okay det er, fordi, det er fordi jeg tænker at det her det var et eksempel på hvordan du kan sørge for at folk ikke bare øh, og det kan du ikke. Øh, hvad hedder det mint eller ikke mindre, hvad fanden hedder det altså dumper al ENA altså farmer og dumper ja.
1: Det er, ikke, det er ikke det, det løser du det her. Du kan ikke sikre, at folk bare...
0: At det folk løser, ikke... at protokollen ikke lige pludselig rockpooler ind. Ja. Se, hvem det går. <laughs> Se, hvem det.
1: <laughs> Men det er også bare... Det var meget interessant, det her med, at det, det, var, det var ligesom... Man havde fundet ud af den her oprindelige måde at bare give governance tokens ud til folk, der kom med det her. Det var alt for midlertidigt. Det var sådan predatory liquidity, der bare kom og udnyttede de her governance-token-muligheder, dumpede dem, og så smuttede likviditeten andet sted, med de kunne tjene flere penge. Så fandt man en model, hvor at man betalte nogle penge for likviditeten, i og med, at der var downward pressure på prisen, for folk kunne have noget arbitrage. Men man stod til sidst uanset hvad, med noget likviditet, som protokollen ejede. Og der var den her Olympus DAO-token, som var en algoritmisk... Øh alt, sådan, sådan nogle ting at sige, og det endte med at crash og det, det kan godt være det bliver til noget i fremtiden stadigvæk, men pointen er egentlig bare at, at der var den her interessante nye model men, må jeg lige spørge om noget, fordi taler man i
0: DeFi 2.0 omkring hvad man kan gøre ved den her idé med at man bare laver en governance token som folk de kan farme og dump altså hvor den hele den idé med alt det der altså hvad, 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 hvad hele kan vi ikke gøre det bedre
1: Altså der, det er jo meget få projekter, hvor smart contracts de bare er færdige og ikke skal ændres, og der ikke skal laves nogle opgraderinger, og der ikke skal laves noget nyt til uendelighed. Det er meget sjældent, der sådan. Så der vil altid være et team eller et, et, et community, som skal arbejde videre på det her projekt. Og det er jo der, hvor at man forsøger at lave de her dags at man forsøger at styre det ikke som en virksomhed, men som et, et, et open source community, og der skal tages nogle vigtige beslutninger, og der skal stemmes om det. Og det er der, hvor governance tokens er med til at give stemmerettigheder. Ja. Og det er gerne meningen, at, at de største brugere skal have mest indflydelse. Så det er også okay. lidt den her idé med, at dem, der har mest kapital involveret, de har måske mere governance tokens og mere, skulle jeg skulle sagt, for eksempel. Ja. Men en token er en vote et eller, andet, et eller andet sted. Og så er der alle de her beslutninger, som skal tages, hvor man stemmer om det med de her governance token Så det er sådan, det er the base case for, hvad man laver med en governance token. Ja. Udover det, kan der være mere utility af forskellige slags, ja. og der kan være den her fee switch, der kan være noget, noget fee accrual, noget, noget form for udbytte fra projektet.
0: Ja, så det er bare det er en ting, der er uundgåelig med, mm. de med de her protokoller. Der vil være governance tokens, og der vil være en mulighed for at farme dem, og der vil være incitamenter for, at nogen vil dumpe dem. Så det er bare, det er bare den, den risiko, der er med alle governance tokens.
1: Ja, og det man har lært, det er, først og fremmest vi at sige, at investorer er blevet mere sofistikerede. Folk er mere skeptiske, mere kritiske, hvilket gør, at du er nødt til at have et produkt, inden folk øh, gider at lege en masse og investere i din governance token. Ja. Man snakker også om nu, at definitionen af, af succes er, at du kan du kan være self-sustaining i din defi protokoll forstået på den måde, at du tjener penge fra brugere, uden at du har en masse incitamenter til dem folk betaler for at bruge dit produkt, uden at, de, at det er fordi, de får smidt en masse governance token til hovedet ja, yeah, ja yeah. men governance token skal stadigvæk distribueres og måden man distribuerer dem på, er ikke længere en ICO øh, det er stadigvæk og det er jo igen det her med, jamen det er jo, det er jo meget fedt det her, med, at du kan bruge Uber og så får uber ja. så der så, så bruger har et stik, det er jo mm-hmm. mega fedt, mega fedt koncept. Ja. Det skal bare gøres på en, en du ved en måde hvor hvor man ikke giver sin tokens væk for billigt ja. til folk der ingen interesse har i at arbejde og deltage i governance og i projektet. Ja. Så mange projekter der har sådan du skal ikke købe vores governance token hvis ikke du har interesse i at deltage i governance. Ja. og folk har også en tendens til at kalde de her governance, og det er selvfølgelig også på grund af juridisk og sådan noget, men kalde dem valueless tokens, mm. så når man kommer ud så siger man, den her token har ingen værdi ja. og så ender den på et marked, hvor den bare bliver traded helt vildt, du ved ja, ja, ja. men, men så siger man, du ved, den her token har ingen værdi det er bare fucking, du kan stemme på de her proposals, det er det, du kan ja. men folk tænker jo altid jamen, kommer der ikke en fee switch på et tidspunkt kommer ja. der ikke noget udbytte og sådan noget <laughs> og, øh, og det, det kan jo ikke undgå, at der bliver spekuleret Nej, nej. Men samtidig så er der jo nu Masser af projekter DeFi uh, DAPs, Decentralized Applications Der tjener en masse fees Fra brugere uden at der bliver Som et governance tokens i hovedet på dem Og hvor de her governance tokens har en masse værdi Nu af alle mulige forskellige årsager Ja yeah. øhm, Altså utility kan også være For eksempel I Arvays tilfælde At uh, Arvay token har, uh, Er sådan en en forsikring, backstop, hvor hvis der sker dårlig gæld, så får Arbex bliver de slashedet og ubetalt til, til dem, der havde det for at, gør, at gøre dem. Ja. Øhm, Uniswap er jo et eksempel på en token, der kun kan bruges til governance nu, og mange vil nok argumentere, til at, argumentere for, at det er sådan lidt et, et governance theater, forstået på den måde, at du ved, der sidder i et team, og nogle venture capital investorer, som har haft den største allokering af unitokens, og de kan i princippet bare bestemme med deres majority vote, hvad som helst de vil. Ja. Øhm, og at der er ingen fee switch, og der er ingen utility ellers for den token, men samtidig så bliver den jo tradet vanvittigt højt, fordi uniswap har alt den likviditet, og alle de fees øh, lige nu, der ryger igennem projektet. Og de fees, de går ikke til holders, de går ikke til holdet, de går til ingen, Liquidity der, Providers.
0: Det er ren spekulation. Det er ren spekulation. spekulation. Der er ingenting, der får den pris, der går op andet end spekulation.
1: Men nu ved jeg ikke, om du har hørt, øh, om du har set den der Silicon valley tv Nej. Der er sådan et godt klip derfra, hvor de snakker omkring det her med, åh, øh, oh, er nu. vi skal næsten lige klippe det ind, måske. No, 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 no revenue. I'll call you back. What? Why would you go after revenue? because to make money no if you show revenue people will ask how much and it will never be enough the company that was the 100x or the thousand x or becomes the 2x dog but if you have no revenue you can say you're pre-revenue you're a potential pure play it's not about how much you earn it's about what you're worth and who's worth the most companies that lose money Pinterest, Snapchat, no revenue. Amazon has lost money every fucking quarter for the last 20 fucking years, and that Bezos motherfucker is the king. The king. There's no revenue. No one wants to see revenue. Go. Go. Oh, uh, I, just, I just thought that mainly the goal of companies is to make money. Yeah, no, 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 that's not how it works. I don't want to make a little bit of money every day. I want to make a fuck ton of money all at once. Lige snart du har noget revenue, så kan folk begynde for regne på, det er været Men hvis du bare ingen, ingen revenue har så kan folk spekulere, at værdien af den her token er langt, langt op. Okay. Det er samme med, med aktier og og, venturekapital og virksomheder du sådan noget. Hvis du, har, hvis du har et tal for dine projekter, så kan det sætte et loft for, hvad værdien af din token eller aktier er. Men hvis der er ingen, ingen revenue eller, eller tal, er at til, så er du i sky the limit, ja. så kan den blive spekuleret op i hvad som Okay, man. men det var egentlig historien bag yield farming. og den dag i dag man kan sige en en ting en historie jeg måske har vi har udeladt lidt det er jo at yield har fortsat på andre chains i Ethereum fordi mange af de her såkaldte ETHellers de jo launchet øh, og har skulle distribuere både deres token til smart contract blockchain øh, så, så der har jo været sådan et et, et reward til alle, der bruger blockchain, der får de det her native, native, native coin. Sådan har det været på mange af de her nye blockchains. Ja. Samtidig med, at mange DeFi-protokoller fra Ethereum er blevet forket på de her nye blockchains, hvor deres governance tokens også er blevet distribueret til rewards, til liquidity, liquidity rewards. Så man har virkelig kunne farm på alle mulige måder, på alle mulige chains. ja. Og øh, vi har jo snakket meget. Vi snakkede i en tidligere episode omkring det her med kapital At det er sådan den måde, kapitalet bare har roteret rundt og farmet og farmede og dumpet. Ja. Og farmet og dumpet. Og mange investorer er måske blevet, øh, blevet fanget ved, at de har bare marketbe. De har marketbaret øh, både øh, de her native coins til alle de her nye blockchains, samtidig med, at de har måske marketbe. De her DeFi governance tokens For alle de her for- projekter Der er foregået fra Ethereum projekter Og jeg tror At det samme nok kommer til At udspille sig på Ethereum Layer 2 yeah. Fordi lige nu der har vi jo kun Optimism Og Arbitrum Og ck Og øh, Der kommer uden tvivl Mange nye Layer 2 Og mange af de her nye Layer 2 De kommer til at launch deres egen token så er det med Optimism, der har launchet OP. Og øh, en ting er, at den blev droppet til folk, der havde brugt Optimism. Men der er nu også allokeret OP-tokens til DeFi-protokoller på Optimism, som Liquidity Rewards. Okay. Så for eksempel Arve på Optimism giver nu Optimism-tokens til folk, der kommer og med de- med, med, med depositer og folk, der tager lån. Okay. Og øh, der sker sikkert en masse der, og det vil da sikkert også ske på en lang række nye læger to på Ethereum. Ja. Så hvis man... Øh, er det mere
0: man... besværligt at, at hjælpe ham over, over, altså på Optimism og, og det hele, og interagere med det?
1: Nej. Altså, der er en bridge, hvor du... Øh, når du er på Ethereum mainnet, så depositerer du ind i den in bridge, så sætter du, indstiller du for eksempel Metamask til øh, det her nye netværk, så skifter du til det nye netværk, går ind på de her frontends, forbinder dig med Metamask, mens du er på det nye netværk, og så alt, som du kender det. Ja. Så det... Okay. Er, ja.
0: Hmm. Men det er der, hvor... At det bedste yield farming, eller de bedste procenter måske, de foregår lige nu. Det er på de, der layer lærer eller hvad? Og måske på nogle af de andre blockchains. Men ja. jeg, yes. ved ikke, jeg ved ikke, hvordan, Ether, hvordan det står til, bare på Ethereum... På Ethereum
1: øh, layer 1 er der ikke så meget... Altså, Selvom
0: gasvis de er lave igen, ikke? Er de øh,
1: Jo, gasfis er lave, ja. men yields er også lave. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad situationen er med, med curve og convex, men i lang tid efter DeFi sommer 2020, der var det stadigvæk et godt sted øh, at få yield, ja. fordi at der var de her curve governance tog, som stadigvæk bliver delt ud, ja. og at der var de her Uh, altså problemet, problemet med yield farming i AMMs, det er jo ofte det her impermanent loss, så hvis du kommer med, med to uh, assets, hvor det ene er volatile yeah. og, det, og prisen ændrer sig mellem de to assets, du er kommet med så vil der være impermanent loss så hvis du withdraw efter at prisen har ændret sig mellem de to assets så har du tabt sandsynligvis i forhold til at bare have holdt de to assets og ikke har gjort noget yeah. med mindre trading fees og liquidity rewards har gjort op for det Ja. Så det er der, hvor man skal passe lidt på Og på, på Curve for eksempel, der har der været nogle af de her pools med øh, med vi snakkede øh, de tidligere afsnit omkring de her atomic swaps hvor man brugte synthetics liquidityen og de her Curve stable pools til at lave de her swaps uden slippage Og på Curve poolsene, der var for eksempel Link og sLink og Ethereum og S-Ethereum mm. Og det vil sige, at der er ingen permanent loss, fordi de holder jo værdien. Yeah. Og der kunne man så stikke sin Ethereum eller Link eller whatever yeah. øhm, til en trading fees og curve rewards. Og øh, man kunne tage sin curve pool token og putte ind på for eksempel Convex, som er et projekt, der forsøger at allokere så mange curve tokens som muligt, for at de kan stemme på deres GOG's sådan at de kan tilbyde højere yields på Curve, end hvis du bare gjorde det direkte ind på Curve. Og det, det er ja. lidt komplekst, men det er de her Curve Wars, som vi kan snakke om på den, på andet tidspunkt. Ja. Men pointen er bare, at du kunne få rimelig god yield med men, Convex og Curve.
0: Men Curve lige nu, det er bare fordi, jeg kan huske, at jeg likviditet ud af Curve, og det tror jeg, det var også på grund af, at vi tænkte lidt, at ting begynder at bevæge sig væk fra layer 1 over på layer 2 og det var sådan lidt sådan en lad os bare lige get the fuck out før der sker nogle øh, funky ændringer der gør det svært at få det ud ja, eller altså, gasvis øh, bliver for højt måske
1: sidste år der steg Ethereum Gas kost så meget at at det kunne tyde på at alt altså i princippet at det var muligt at alt under 5000 dollars for Ethereum det bare blev til, altså, eller 1.000 dollar i hvert fald, blev til dust. Og med dust mener jeg støv, som er, når noget har så lidt værdi, at det ikke engang kan betale sig at flytte det. Ja. Så når, når lige pludselig at det begyndt at koste over 500-700 dollar ja. sidste år at ja. interagere med en kontrakt. Det var der, hvor
0: man skulle sætte sådan en, en, en kontrakt i gang med, med at løbe, og det tog øh, 24 timer nogle gange for den at løbe igennem.
1: Ja, hvor du skulle sådan time lidt med weekender og natter, og ja. der var der mindst aktivitet og sådan noget. Ja. Men øh, altså der var ligesom udsigt til, holy shit, hvad nu hvis, at Ethereum det bare bliver til sådan en legeplads for virksomheder og institutionelle investorer, der, der flytter millioner og milliarder rundt, ja. og så alle, der bare har deres tusinder af øh, kroner eller dollars stående, de bliver bare sådan priced out. Ja. Og det var jo der, hvor hvor ja, vi, vi tænkte, du må hellere alt det, der ikke har høj værdi. Yeah, yeah. Fordi det kan blive vanvittigt dyrt i gas at flytte det. Men det endte jo så, så kom der et bærmarked og så endte det med, at vi har haft de laveste gaskost længe nu. <laughs> uh, yeah. men, uh, men altså, må ikke de gaskost ender meget højt igen? Og Monik at mm. Ethereum Layer 1 virkelig bare bliver altså, et sted for folk, der har mange penge mange ja. penge på spil. Altså almindelig retail, de kommer til at lege på layer 2. Ja. Og layer 1 bliver et sted for større virksomheder og institutioner og lande.
0: Men det er jo bare sjovt det der med at, at dem, hvad kan man sige,
1: at de mindste spillere, de skal
0: igennem en mere kompliceret rejse og interaktion med smart contracts for at kunne få f- 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 nytte af yield farming. Altså, det, det, det kræver mere, mere interaktion med, med nogle af de her... Altså, at få bridget din Ethereum over til Layer 2 og alle de her ting. Altså, bare sådan... At, at det er komplekst nok i forvejen for sådan lavmanden, eller hvad kan man sige? Altså, for den almindelige mm. person, ikke?
1: Altså, jeg tror med tiden at hvis det bliver sådan, at layer 1 bliver ligesom tiltænkt, de her større spillere, at så kommer så kommer layer 2 til at være default. Så når du køber noget krypto på din, øh, den børs, du nu bruger, og så du withdraw, så bliver det default af det en eller anden layer 2. Mm. Og når du åbner over- metamask, så er det default at det en eller anden layer 2. Ja. Og så skal du manu- manu- manuelt ind og ændre det, hvis du rent faktisk vil lave noget på layer 1. Ja. Sådan kunne jeg godt forestille mig, at det blev.
0: Tror du, der kommer til at være en... En lager 20, der vinder. Er det, er det et sted, hvor det bliver sådan multi spil Og det er jo ikke, og faktisk nu, det handler det faktisk ikke om lige nu, men, men det er jo der, hvor hvis Chainings uh, CCIP, det kommer til at gøre det, det skal, så det, kan det være, at man på et tidspunkt engang behøver sig at, at tale om, hvilke blockchain-netværk er du på, eller lager 2 eller mm. one, eller hvad fanden.
1: Det bliver nok sådan, at de forskellige protokoller skal finde ud af headquarter, hvor har vi det hen? Mm. Og for nogle protokoller vil det give mening Måske endda at have deres egen layer 2 yeah. øh, Det kan også være headquarter Altid bliver på layer 1 altså det, det er jo sådan noget man kommer til at eksperimentere lidt med Men der bliver helt sikkert mange layer 2 Mange layer 2 ja. Og det er jo også fordi at der, bliver et, altså der er jo incitamenter på spil Hvor folk har interesse i at starte en layer 2 Fordi det er nemt lige at fork Og så Og så sige Hey kom her vi har en masse liquidity rewards Ja. Altså, det, kommer, det samme kommer til at ske igen der på den måde
0: Men er det ikke også altså Jeg tænker også bare Det må være meget vigtigt At det lærer Det er helt spitse Perfekt og sikkert
1: Men layer 1 Har den dynamik Hvor layer 2 Det bliver sådan nogle trade-offs Sandsynligvis Så der vil sikkert være nogen Der launcher en layer 2 hvor, hvor de er gået, både, gået på kompromis med sikkerheden For at have næsten 0 kroner i fees for mm. så kunne lave sociale medier, for eksempel, på en læger to. Oh. Og så er det jo ikke så vigtigt, at det har en vanvittig, vanvittig høj sikkerhed, når det bare er sådan nogle micro-interaktioner. Yeah. Så, så der vil helt sikkert være forskellig sikkerhed på forskellige læger to.
0: Yeah.
1: Jeg snakkede om tidligere det her, det her merge, der var på vej yeah. i september. Og øh, det er ret interessant... Altså, der sker virkelig sådan en, uh, en tribal-krig lige nu yeah. på krypto-Twitter og, og sådan noget, hvor der er meget Ethereum-fud lige nu. Yeah, ethereum ja. Uh, yeah. Og det er selvfølgelig også uh, relevant til det, vi snakkede om sidst med Tornado Cash og de her sanktioner. Yeah. Uh, folk er virkelig bange for, at, uh, at når Ethereum går proof of stake, der er så nogle få aktører som Coinbase og Lido og Kraken og så der kan ende med at, som er US-based virksomheder mange af dem og som kan ende med at stå over for nogle, øh, nogle nye sanktioner eller eller love på en eller anden måde der gør at de skal censurere transaktioner og så kan være tvunget til det og at folk tror at Ethereum derfor bliver sådan en, en centraliseret blockchain hvor hvor der bliver censorship der er ikke længere er censorship resistant og man begynder at snakke om, at, bliver vi nødt til, at der er nogen, der begynder at rebrand DeFi til FairFi, som er sådan noget øh, compliant fees med KYC og alt muligt og sådan noget. Og at der måske bliver sådan en segregeret, segregeret verden, der hvor der er compliant DeFi og der er den her Wild West DeFi og sådan noget. Men øh, samtidig så er der folk, der er meget bullish på, at der kommer... Øh, ordentlig regulation inden for krypto. Og i forhold til det her med censorship, så snakker man meget om lige nu, det her med, at, øh, at, for, at for eksempel Coinbase har sagt, har, eller ham, ham Brian Armstrong fra Coinbase har udtalt nu, at hvis, han, hvis Coinbase bliver bedt op at censurere transaktioner, så tænker han, at så lukker de deres node for at bevare øh, integriteten af, øh, af Ethereum. Og det, som man så har snakket om, det er, hvad så, hvis de ikke lukker, og de begynder at censurere, og det begynder at være meget bøvlet for folk, der, der er under sanktioner eller et eller andet. At det, man så kan, det er, at man kan lave en, hvad kalder de det, en, sådan en social, social slashing, sådan en folk bruger, fork, hvor, hvor du siger, at hvis lige pludselig Coinbase og alle de her andre, de begynder at censurere transaktioner, så laver vi en fork af Ethereum, hvor i den her nye fork, der er, er der en straf for deres nodes, og det er Ethereum, de har stikket. Og så er det... Men udfordringen dermed, det er, at så kræver det virkelig sådan en social konsensus. Yeah. Det kræver, at alle er enige om så, at det er den her nye chain, som er den rigtige, og der skal man have DeFi med over, man skal have Chainlink med over, man skal have, du ved... ja. Yeah. Alt muligt. Nogen vil mene sådan lidt, at lige nu så er DeFi og Web3 og krypto under attack. Og,
0: øhm, altså for regulering, tænker du? Eller for, for sådan der, at... Det de er sanktioner. For centraliseret og sådan noget.
1: Ja, de har sanktioner mod Tornado Cash, ja. og at hvor, hvor meget de her DeFi-protokoller bare har compliet med de sanktioner, ja. der har man lige pludselig set en form for fordi det var meningen, at de skulle være censorship-resistant og permissionless, alle de her protokoller. Yeah. Men man har ligesom set, at der er lidt et tænkende uh, armor. Yeah. Og øh, den, det angreb skal jo så gerne styrke Ethereum på længere sigt. Skal, man skal gerne tænke nu i forskellige løsninger for censorship-resistant og, censorship og man skal gerne øh, forberede sig på, hvad man kan gøre, hvis der bliver mere mere censorship ja
0: altså jeg, jeg tror jeg tror på
1: at
0: jeg har sådan en, jeg har sådan en følelse af, at krypto finder, finder en måde altså internet finder en måde altså det det altså, det det kan du jo sagtens jeg, sige som,
1: jeg, som investor mens alle de andre de arbejder hårdt <laughs> ja, ja, ja,
0: ja men, det, men det er det jeg, er stolt, jeg, kan, jeg kan se sveden drøb ned der er banner jeg tror jeg har meget tillid til til hvad de her mennesker de, de bygger det kan man ikke bare ligge på hylden Nej, der er,
1: jo, der er kommet mange til i det her space, som ikke har den der cyberpunk ethos, mm. som OG's de har. Yeah. Og de skal sådan lige øh, fall in line og forstå, hvad det egentlig handler om. Og, og der, altså udfordringen er når der lige pludselig er en udvikler, der er blevet anholdt i Holland, og der sidder udviklere rundt omkring, som er bange for at ende i fængsel. Øh, altså, Arve har jo forsøgt at forsvare sig selv at, men, altså, hvad fanden skal vi gøre? Altså, vi vil selvfølgelig kæmpe kampen i retten, men indtil da er, så er vi nødt til at comply og øh, blokere folk på vores frontend, og, øh, fordi vi er jo ikke interesseret i at komme i fængsel. Og i det her tilfælde, så er der jo nogle advokater i krypto, som, som sandsynligvis har rådgivet dem til, at min bør nok blokere folk, øh, fra fra, de har sanktioneret adresser fra vores frontend. Yeah, yeah. Eller ikke sanktioneret adresser, men dem, der har interageret med... Øh, med Tornado cash i det her tilfælde. Og øh, nogle projekter er mere modstandsdygtige end andre. Og nogle projekter er også sådan lidt gået above and beyond. Altså, der er den her meme med The Overcomplier. Jeg ved ikke, om du har set. Nej. Fordi, altså, nogle projekter, så kan de finde på sådan at, at banne folk fra deres frontend, hvis de har sådan flere steps fra, fra Tornado det er for meget altså, det, De burde jo ikke comply mere end absolut nødvendigt Nej, nej, i princippet. Men, nej det, det er også, men det er også sådan lidt sygt Fordi så er der sådan en som ham der Kevin, Er det Kevin O'Leary han hedder Ham der var med i Shark Tank ja, ja. Jeg tror han har udtalt på Twitter sådan, at han, synes, han synes det er godt At ham der er blevet anholdt I Holland Og der skal ryddes op og sådan noget og vi skal gøre det vi skal gøre det til sådan en, en noget der er compliant med regulations og sådan noget krypto vi skal have de store institutioner med og sådan noget og mange af de folk de er jo sådan set bare drevet af nummer go går op og de tænker at vi skal bare sørge for institutioner der kan være med for de så går nummer op ja. så det er jo der hvor hvor bliver skilt fra bugne altså man man ser lidt hvad folk egentlig er der for Ja, ja. Og der er jo virkelig sådan nogle cyberpunk-personligheder person- i i, i twitter som bare går helt amok, og vi skal søge ikke compliant med noget som helst, og ja. vi skal bare sikre os, at vi, vi er resistant for det her og sådan noget. Og øhm, samtidig så sker der alt muligt lobbying i USA, hvor de forsøger at uddanne politikerne i, hvad det er for noget, og man forsøger at støtte kandidater, de der midterms, som... Øh, er over for krypto, og man håber at få en bill igennem på længere sigt med alle de her nye folk, man forsøger at få ind. Yeah. Så altså, men i den her USA, altså hvorfor, yeah, yeah. <laughs> hvorfor har yeah. de så meget indflydelse? Men, men igen, det er også der, hvor, hvor altså, det kunne også være en at snakke om lidt senere, det her med, det er at der ikke meget uh, Danmark går i front på noget af det her. Altså, Nej. Danmark er virkelig ikke eksisterende, det er no offense til nogle af de projekter, der i Danmark, det er ikke en ram modrettet er. Ja. Men det er bare sådan, politisk er der bare ingen, der bare ingen interesse i krypto overhovedet. Nej. Og jeg tror at måske meget af det, det, kommer at man som dansker tænker, jamen, mobile pay, det fungerer sgu meget fint. Hvad er det egentlig, vi skal ja. bruge alt det her til?
0: Men vi er, vi er meget tillidsfulde også. Og det ja. tror jeg også, det gør også noget ved, sådan, hvad, hvad man synes, behovet er for, for sådan altså noget censorship resistant og, ja. og den slags ting. Altså...
1: Jeg vil, jeg vil nok sige, at for man egentlig forstår det, så skal der gerne en vis teknisk forståelse til. Der skal gerne en vis øh, finansforståelse til. Og det tredje, som måske kan være missing ingredient nogle gange blandt dansker, det er, at der skal sådan lidt en, en sådan fundamental skepsis mod autoriteter. Altså man skal være, man skal, man skal have en. Øh, man, skal, man skal have sådan en, Åh, øh, oh, hvad hedder det? sådan sådan lidt, sådan lidt øhm, rebelsk attityde. Man skal have sådan en lidt mistillid til autoriteter. Ja. Det er sådan lidt den tredje ingredient. Der skal... For at
0: forstå, hvad det er, ja. man mener med, med krypto og hvorfor det er fedt at hvorfor det til, det benet, til, ja. Hvorfor behovet er der. Åh, ja. oh, uh, det, det handler overhovedet ikke. <laughs> for at okay, ikke. For at vende tilbage <laughs> til yield farming.
1: Så takeaways er, at yield farming vil stadigvæk der vil stadig være muligheder, særligt til, til inden for LEA2, og at man skal være opmærksom på, at når man bruger flere og flere DeFi-apps, så vil der være mange af dem, der har, kommer med airdrops øh, senere, og det gælder især projekter, der endnu ikke har en token, mm. men det kan også være... Arbitrum. Proje- Arbitrum. Det er et ja, godt spørgsmål. Der er nogen,
0: der spekulerer i, at de kommer med en på et tidspunkt. Så der er, altså jeg kender folk, der, der, der sidder og leger med 0,001 Ethereum på 10... <laughs> wallets ja. Ja. for at interagere med det der Arbitrum fordi når de så kommer ud, så kan man kan man lige farme dem lidt ja.
1: men det var i hvert fald øh, en introduktion til yield farming
0: ja, igen hvis I har øh, nogle spørgsmål så skal I være velkommen til at skrive dem enten under kommentarerne på de opslag vi laver øh, I kan også sende dem ind til vores øh, mail en ny aftale, snabla.gmail.com vi har også en instagram
1: og øhm, Vi håber at det giver mening Hvis vi skal et, et, et lidt ned i abstraktionsniveau så, øh, så kunne det faktisk være meget rart at vide Hvis det skal simplificeres yderligere Ja yeah. Så
0: tak for at I med Igen i dag Og øhm, God mandag derude God mandag The
1: Just Trust Us Tough Luck era Of a something years Is now going to come to an end.